1: Muy buenas tardes. Gracias, ya nos escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que ya nos están escuchando aquí en Prisma RU. Estamos iniciando el programa aquí en nuestras frecuencias de Radio UNAM. Gracias. A todos ustedes que se dan ya cita a la una de la tarde y hasta las tres para estar informados desde la mirada universitaria. Pues qué gusto de estar con ustedes en este último día de noviembre, 30 de noviembre del año 2020. Eh, gracias a mis compañeros allá en cabina, atentos, pendientes de esta transmisión. Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia. Eh, ¿Quién más está por allá? Socorro Montes está por allá, eh, les mandamos a todos muchos saludos, muchas gracias, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con el gusto de siempre, estamos ya iniciando este informativo y pues varias cosas que platicarles a todos ustedes el día de hoy, además de que pues mañana, mañana ya se cumplen dos años del gobierno del presidente López Obrador. Es una ceremonia que está pensada a las 5 de la tarde, hay invitados también importantes, daremos a conocer también esta información y como, como siempre lo hacemos, pues estaremos analizando desde distintas ópticas lo que han significado estos dos años. Y la pandemia, por supuesto, que acompañará a todos los, a todos los gobiernos en el mundo que han tenido que pues, dedicar esfuerzos distintos, tanto... Eh, pues políticos, monetarios económicos y demás frente a una situación como la que actualmente vivimos, así que pues vamos a irlo platicando vamos a tener también hoy un tema que nos parece importante comentar en este espacio, analizarlo y tiene que ver con eh, con lo que sucedió el viernes pasado allá en, en Cuba con este movimiento llamado San Isidro que pues llevó a cabo una, una protesta una inusual protesta de artistas de, de periodistas que se dieron cita allá en, en pues en la institución de cultura en Cuba luego de que el gobierno desalojara a jóvenes en huelga de hambre y pues están ahora exigiendo la liberación también de un eh, rapero, Denis Oli eh, el regreso del artista Luis Manuel Otero Alcántara a su casa y el cese del arresto domiciliario a huelguistas y el cese de la represión a quienes ejercen su derecho al disenso en Cuba y fuera de la isla. Esto es parte de lo que dice el movimiento San Isidro. Platicaremos de este, de este tema, por supuesto, lo que dice el propio, el propio gobierno. Y vamos a tener también otra conversación sobre lo que dio a conocer este fin de semana un juez federal que considera que la negativa de la Fiscalía del Estado de México de enviar el caso Atenco a la FGR no está debidamente justificada y por ende, por ende vulnera los derechos de las víctimas. Vamos a platicar de este tema, qué significa esto que se dio a conocer también el fin de semana, como sabemos, un tema también en su momento que... Eh, fue muy importante fue muy grave esta detención de, de mujeres y que fueron violentadas y pues de 2006 a la fecha que ha pasado y por qué es importante porque es importante esta esta situación donde ahora sería la, la FGR la que tome en sus manos esta investigación. Vamos a platicar de ese tema y vamos en nuestra segunda hora a tener una, una invitación a la vez que una conversación con dos autores, con José Carlos Agüero de Perú y Carla Suárez, que es una escritora cubana que radica en Portugal. Vamos a platicar con ellos de sus respectivos libros que... Eh, recientemente han tenido oportunidad de publicar y que nos van a platicar el contenido del mismo, pero también nos van a, a invitar una actividad también para que conozcamos más de estos, de estos temas que ellos expresan en su libro. Uno, uno de, ellos, de ellos tiene que ver con pues la cercanía de alguna manera que tuvo con Sendero Luminoso a través de, de sus padres que pues militaban en, en este movimiento. Y por otra parte, Carla Suárez. Eh, que a través de un libro un libro de ficción relata la historia de un combatiente cubano en Angola así que vamos a platicar con ellos en nuestra segunda hora, eh, vamos a tener hoy lunes Cartografía RU con Otto Cázares las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz que pues nos invita, nos invita todos los lunes a las actividades que se realizan por parte de Radio UNAM en la Sala Julián Carrillo virtual por supuesto todo esto vamos a tener eh, toda la información de cultura, información internacional, nacional, quédese con nosotros, recuerda nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y también pues muchas gracias que nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx y a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Y en nuestro resumen de este día lunes 30 de noviembre del año 2020, a 70 años de impartir el doctorado en Derecho de la UNAM se realizarán las gestiones correspondientes para instituir el doctorado, asegura el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante cada una de las, pro, de las porciones del aparato digestivo puede ser afectada por el coronavirus. De ahí la importancia de entender las manifestaciones gastrointestinales del paciente, señala académico de la UNAM. A pesar de contar con un marco normativo en México, no para el fenómeno de la violencia contra la mujer. La función de las bibliotecas durante la pandemia se ha vuelto más importante para desmentir las noticias falsas, señala investigadora. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Ciudad de México no vive en el corto plazo ningún riesgo de saturación en el servicio de hospitales ante la pandemia del coronavirus, la que actualmente registra más de 204 mil casos de contagios. El gobierno federal y la iniciativa privada presentaron un segundo paquete de inversión en infraestructura que contempla 29 obras por un monto de 228 mil millones de pesos. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación en contra del Estado mexicano por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas, en la prevención, sanción y reparación integral a víctimas de feminicidios. En materia internacional, la firma estadounidense Moderna anunció que pedirá a Estados Unidos y Europa la autorización para comercializar su vacuna contra la COVID-19, que en los ensayos clínicos ha mostrado una eficacia del 94.1% para prevenir la enfermedad. Rusia distribuyó la primera entrega de su vacuna Sputnik 5 para uso civil en un hospital al sur de Moscú, que aseguró comenzó a vacunar a la población local la semana pasada. El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunció este lunes a los miembros del que será el equipo económico de la Casa Blanca, entre los que figura Janet Yellen como secretaria del Tesoro.
0: Prisma RU.
1: Relatamos al Mundo Bien, pues a la una con 14 minutos la Secretaría de Salud reporta hasta el día de ayer 105.655 muertes por COVID-19 y 1.107.071 casos confirmados. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México subió a 200 el número de colonias que integran el programa de atención prioritaria por COVID-19. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay riesgo en el corto plazo de saturación hospitalaria en la Ciudad de México. Ahí están las cifras últimas en torno a este caso, a este tema que se da a seguimiento, este tema de salud pública de COVID-19. No sé si ya eh, pasaron o tuvieron eh, oportunidad de ver alguno de estos kioscos de la salud o han tenido que irse a hacer la prueba por algún síntoma, por alguna sospecha, para estar seguros y, y, y tranquilos de saber si tienen o no COVID-19 y poder seguir en, en dado caso algún algún tratamiento o algún seguimiento eh, médico, pues están llenos, hay eh, bastante tiempo de, de espera, eh, donde ponen un kiosco, hay muchas personas interesadas en hacerse esta prueba rápida y estamos en un momento delicado, lo hemos venido comentando hace unos días, que hemos seguido aquí platicando con distintos doctores y demás. Vamos a seguir dando seguimiento a todo esto, pero sobre todo, pues seguir desde, estas, eh, desde estos foros pues enviando esta información de seguirse protegiendo, de seguir haciendo caso a lo que indican las autoridades y bueno, una situación delicada de la que todos podemos ser parte de esta de esta solución o por lo menos disminuir casos de contagios y pues que es básicamente lo que está impidiendo que se pueda pasar a otro color del semáforo epidemiológico en cada, en cada estado del país. Continuamos.
2: Campus RU.
1: Bien, pues entramos ya a nuestro campus universitario de este día y la función de las bibliotecas durante la pandemia se ha vuelto más importante para desmentir las noticias falsas, señala investigadora Dulce García. Nos cuenta, ¿qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. aquí el auditorio de PRRU. Deyanira, las bibliotecas trabajan con el pensamiento y con las ideas, las cuales no pueden tener fronteras y la pandemia por COVID-19 no ha sido una trave para esto sino que ha funcionado para que las bibliotecas se vuelvan mucho más importantes en este contexto, puesto que se ha vuelto fundamental desmentir, como bien lo dices, las noticias falsas. Así lo consideró la doctora Estela Morales Campos, directora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas durante el 34 cuarto Coloquio Internacional de Bibliotecarios, donde explicó también cuáles son los factores que pueden llevar a crear una noticia falsa. Vamos a escucharlo.
5: ¿Puedo dar más datos o menos datos? Eh, ¿Puede esta versión, este mensaje que yo paso de boca en boca, estar eh, influido por mi estado de ánimo, por mis emociones? ¿También puede estar influido por la intención que tenga el emisor? O sea, ¿puedo yo tratar de escandalizar a una persona y entonces esa forma yo transmito el mensaje? Y esto nos lleva a que de aquí, en esta información que transmito de boca en boca, podemos llegar al rumor, al chisme, o a la versión de fulano, o a la versión de mengada, ¿sí? Pero también, cuidado, y ojo, esa es la importancia de esta eh, transmisión, también se vuelve una voz colectiva, también es una forma de eh, lanzar una información y protegiéndome del anonimato, o sea, porque dicen por ahí, ¿sí? Pero eso no nos da ninguna prueba
4: Leña la doctora Estela Morales dijo que hay que tener cuidado con la información compartida también en redes sociales, puesto que resulta muy cómoda ya que llega rápido a nosotros, pero muchas veces no es del todo objetiva. Escuchemos solamente a la doctora.
5: Y empieza a hacernos la vida más cómoda. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque a veces estas redes pueden estarnos transmitiendo una información objetiva, real, pero también puede estar desvirtuada, desvirtuada como el ejemplo que puse del boca a boca y llegar al rumor. Y entonces nos están proveyendo estas redes sociales que pueden ser eh, comandadas por un colega nuestro, comandadas por una compañía, por una organización, pueden estar comandadas por una biblioteca también, por supuesto, porque se maneja información y pueden hacer grupos de interés con ciertos temas. Pero estos muchas veces nos están, así como nos dan esa comodidad del clic también nos están proveyendo eh, información que ellos creen que necesitamos o que ellos creen que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque también por estos medios que usan las redes sociales nos hacen un seguimiento de conducta informativa.
4: Y bien, Beyanira, la doctora destacó por último la importancia de las bibliotecas para organizar y resguardar toda la información que se genera en todo momento, en todo el mundo pero sobre todo en medio de la actual contingencia. Esta es la información.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes hasta mañana. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La violencia contra las mujeres atenta contra sus derechos humanos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
4: Bienvenida, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En México, seis de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia. Según la encuesta de Indire del Inegi, la violencia contra las mujeres y niñas es la violación de los derechos humanos de las mujeres más extendida y recurrente en todo el mundo y se da tanto en espacios privados como públicos. Ante este panorama se llevó a cabo la conferencia Frente a la Violencia, los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, organizada por el Colegio de México, en la cual Marcela Lagarde y De Los Ríos, académica de la UNAM y promotora de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México desde 2007, habló de esta legislación y cómo, a pesar de ello, no se ha detenido el fenómeno de la violencia.
6: Atender a esa problemática fue la intención de esta legislación y, desde luego, lograr eh, eh, generar procesos de conciencia social y de compromiso de las instituciones del Estado. No se olviden que en la época en que hicimos esta ley teníamos enfrente el tema que luego llamamos del feminicidio como un tema específico de muerte violenta de mujeres y niñas. Que Dicen que por qué todavía es necesario hablar de derechos humanos, porque diario están puestos en tela de juicio esos derechos.
4: En tanto, Belén luque representante de la ONU Mujeres en México, señaló que el concepto de feminicidio que acuñó Marcela Lagarde engloba delitos de lesa humanidad ante un colapso institucional que favorece la impunidad
0: pone la
7: fundamental responsabilidad del Estado por acción u omisión ante este tipo de delito y que reúne crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas y que se vincula con una fractura del Estado de derecho y que favorece una impunidad de estos delitos. Este concepto abonó, entre otras cosas, a su integración eh, por parte de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW por sus siglas en inglés, que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en el año 2013 y además abonó al, protocolo, eh, al modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertas violentas de mujeres por razones de género, un protocolo que ha sido usado en México y en otros países de la región como un referente para la legislación la, y la investigación en la materia.
4: Deyanira, de acuerdo con una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las 32 entidades del país por los casos de violencia contra las mujeres, Puebla figura a nivel nacional como un estado con casos emblemáticos
1: de agresiones. Esta es la información. Muchísimas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos, es la una de la tarde con 24 minutos y bueno, pues es importante hablar de este tema que les decíamos al inicio del programa y tiene que ver con, eh, con que este movimiento San Isidro, una inusual protesta de artistas eh, cubanos, periodistas, tengo entendido también que se reunieron luego de que el gobierno desalojara jóvenes en huelga de hambre, lograron unirse hasta 200 artistas intelectuales, activistas que eh, este bien Viernes estuvieron en protesta frente al Ministerio de Cultura de Cuba, un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada a Giselle Arce, ella es historiadora del arte, graduada en la Universidad de, de La Habana, eh, tiene un doctorado en el Colegio de México, es académica de la UAM Xochimilco, y bueno, pues está aquí con nosotros para hablarnos de este tema. ¿Qué tal, Giselle Arce? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
4: muchísimas gracias por abrir este espacio acá en la radio, y, y por la invitación de estar con
1: ustedes compartiendo. Así es, Giselle. Pues platícanos un poco de este este movimiento y sobre todo, pues estos manifestantes que se tenemos entendido se movilizaron a través de las redes sociales en solidaridad con los miembros de este llamado Movimiento San Isidro. Y cuéntanos qué, qué ha pasado, qué pasó el viernes pasado allá en Cuba y cuál es el contexto de este movimiento.
4: Eh, bueno, pues sí, muchísimas cosas que, que decir al, al respecto. Creo que, que todos estamos eh, muy contentos de lo que se suscitó el viernes frente al Ministerio de Cultura, eh, porque bueno, es un hecho inédito, efectivamente o por lo menos inusual, en el panorama del espacio público y del espacio de interlocución e interpelación también a las instituciones culturales eh, cubanas. Bueno, pues esta, esta congregación de, eh, digamos, artistas, críticos de arte, periodistas, activistas, eh, eh, un conjunto muy heterogéneo. Extraoficialmente nos han dicho que incluso llegaron a reunirse allí hasta 500 personas delante del Ministerio de Cultura en solidaridad con el movimiento San Isidro. Y, eh, por supuesto, eh, amalgamándose allí también otras demandas que tendrían que ver con la libertad de expresión y la libertad de creación. Eso me parece como muy importante y que justamente al reconocerse esa libertad de expresión y la libertad de creación, bueno, pues no, no hubiese a partir de ahí una, una represión en contra de esas expresiones que disienten, en contra de las diferencias, que es un panorama bueno pues bastante usual en el contexto artístico cubano no eh, esto sí. nos llenó como de esperanza de de júbilo porque sobre todo es un reclamo pacífico y esto es muy muy importante porque siento que es el signo de esta de esta petición siento que es el signo del reclamo del movimiento san Isidro y rápidamente los jóvenes creadores de por lo menos de la ciudad de la Habana que estaban allí se hicieron eco establecieron un correlato con esta petición pacífica y con esta necesidad de ser escuchados por la la máxima institución de eh, eh, digamos de del, del campo de la cultura en Cuba no.
1: Ahora bien, eh, Giselle, ¿desde cuándo, cómo surge este este movimiento San, San Isidro? San Isidro eh, claro. Cuéntame un poco.
4: Sí, sí, mira, el movimiento San Isidro, primero que todo, para que un poco los radioescuchas también entiendan, es un movimiento que no tiene un único núcleo, bueno, claro que sí, estos artistas que algunos de los que estuvieron reunidos ahí en esta casa, en Damas 955, en la casa de Luis Manuel Otero, en, en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, pero es un grupo muy heterogéneo, eh, constituido por artistas eh, de diferentes manifestaciones, poetas, en el caso de Luis Manuel Otero, eh, que es artista visual, raperos, periodistas independientes, es un grupo heterogéneo, diverso, que no tiene un solo, una sola posibilidad de expresar la creación artística y que además recibe, entran y salen absolutamente todo el que quiera comulgar con alguna de sus acciones poéticas o artísticas en determinados momentos. Entonces esto es bien importante porque estamos hablando de un grupo que eh, de alguna manera está planteando una eh, horizontalidad a la hora de unirse, sumarse, eh, no participan, no todos participan de las mismas acciones. El movimiento San Isidro surge eh, de, en, el, en el año dos mil en el año dos 2018 perdonen, a partir sí. de que la trece edición de la Bienal de la Habana queda suspendida por el gobierno cubano y entonces un grupo de artistas que ya venían, eh, de, de alguna manera venían de tradiciones diferentes, se unen para crear una bienal alternativa, la 00 Bienal de La Habana. Eh, estos artistas bueno deciden con sus propios recursos, con su propia autogestión, crear un espacio donde en las casas particulares de cada uno de ellos se pudiera llevar a cabo una especie de bienal alternativa, porque es una posibilidad en Cuba, con escasos recursos, con problemas de Internet, siempre la Bienal de La Habana ha sido la posibilidad de que los artistas del patio, de que los artistas nacionales, bueno, sean visibilizados, estén en intercambio con curadores internacionales, con eh, gestores culturales de otros países, artistas de otros países, y ellos decidieron, bueno, pues, hacer una Bienal alternativa. A partir de ahí crece el hostigamiento hacia ellos, la represión, la censura, y esto se acompaña por una acción, que tiene eh, de alguna manera una respuesta del Ministerio de Cultura, que es el llamado decreto 349. Este decreto eh, lo que establecía era que todos aquellos artistas que no eran reconocidos por la institución cultural cubana, bueno, pues no podían ser llamados como tales y no iban a tener ningún respaldo ante estas acciones de hostigamiento, represión y censura de eh, la policía por parte del de Ministerio de Cultura. Entonces, ese es un uh -huh. momento que es eh, en el dos mil dieciocho, hacia finales del dos mil dieciocho, que donde se consolida esto que se llama el movimiento San Isidro. O sea, que es un movimiento que viene, eh, no surge ahora en estos hechos, sino que viene de un largo historial de eh, represión y censura sobre aquellas expresiones artísticas que disienten del, del discurso oficial. Eh, hay miembros muy importantes en ese movimiento, digamos que son fundadores, como a Mauri Pacheco, quien ya es un poeta eh, eh, que ya dirigía uno de los movimientos más importantes que se da en Cuba en, desde los noventa, que es el grupo Omni Zona Franca, que es un grupo de poetas, de raperos que también bueno, pues, encuentran en los espacios fuera de la institución una posibilidad de expresarse, de manifestarse. Entonces, sí. de alguna manera el movimiento San Isidro condensa diferentes alternativas curatoriales o de expresiones artísticas que no han encontrado en la institución artística un espacio para ser representados.
1: Bien. Eh, Giselle, dime una cosa. Este movimiento... Eh, pues tiene tiene voz o solamente está eh, digamos en la Habana es un grupo representativo del país o solo de la Habana eh, también tiene su parte eh, política hacia dónde va este este movimiento o solo eh, pues pide el poder expresar a través del arte una inconformidad y ser parte de las riquezas de la riqueza de voces que puede haber en un, en un país como cuba
4: Claro, sí. Esa, esa pregunta es como muy importante. Eh, básicamente su sede está en San Isidro, en La Habana Vieja, pero justamente a partir de esta constitución del grupo que está en las mismas bases de su creación de heterogeneidad, de apertura, de posibilidad de diálogo con perspectivas incluso políticas diferentes, o sea, tiene como base la posibilidad misma de la convivencia en diferencia no De la posibilidad de disentir incluso entre ellos mismos, bueno, pues está básicamente nucleado en estos artistas, eh, activistas y periodistas de La Habana, pero también puede tener una resonancia tanto en otras provincias en Cuba como en el, el exterior. Muestra de ellos justamente esto que está aconteciendo en todos los países, incluso donde eh, muy lejanos, ayer veía una manifestación en Holanda en España, eh, dentro de España, bueno, en Barcelona, en el País Vasco, que son como, digamos, fragmentos de, 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 ese, de, de España, bueno, también hay resonancia, hay eco, y todos se han apropiado de esas premisas del Movimiento San Isidro, y eso está en la base de la plataforma de creación del Movimiento San Isidro, o sea, el vínculo, eh, primero que todo, eh, consustancial entre arte y política. Para ellos eso uh -huh. es un vínculo fundamental. Reclamar, disentir, convivir en diferencias forma parte fundamental de la propia noción de arte que ellos tienen, de esas dimensiones de lo político. Entonces, en ese sentido, está en La Habana, su núcleo su sucede, eh, sí. pero está abierto desde su fundación genética a que, todos de alguna manera puedan sentirse parte del movimiento, se inscriban
1: uh -huh. en el movimiento, ¿no? Giselle, muchas gracias. Eh, siempre también hay una, hay una respuesta y hay que, hay que conocer también lo que dice la parte oficial. Me parece sí, claro importante que, sí. que traigamos aquí la respuesta que ha dado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel que se refirió el sábado pasado por primera vez a estas protestas a las que calificó de injerencias y show mediático. Y vamos a leer rápidamente este tuit que escribió sí. el fin de semana, dice Cuba soberana no acepta injerencias, algunos se empeñan en protagonizar shows mediáticos contra la revolución, envenenando y mintiendo en las redes, el pueblo revolucionario cubano dará el combate. Ese fue su mensaje claro. a través de Twitter. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión te merece?
4: Mira, eh, es eh, entrar en un terreno efectivamente muy delicado y creo uh -huh. que es muy elocuente ese eh, Twitter y el mensaje que han dado incluso un día después de eh, el, el Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, atendiera a estos jóvenes después de nueve horas de presencia delante del Ministerio de Cultura, después de nueve horas que permitió a una selección de treinta de estos quinientos entrar. Y un día después, o sea, no pasaron menos de 24 horas y ya estaba este tipo de respuestas, no solo por parte del Ministerio de Cultura, sino también por parte de la, de la alta dirigencia política en el país. Y creo, como te decía, que es muy elocuente justamente de los reclamos que tiene el movimiento San Isidro, ¿no? Justamente ese posicionamiento que no permite político, oficial, que no permite fisuras, que no permite quiebres, que no permite mostrar no eh, y, y un proceso dinámico, un proceso revolucionario dinámico. Yo creo que toda revolución tiene que pensarse como un proceso en constante construcción. Entonces, justamente, una, un enunciado como ese clausura, en vez de abrir la posibilidad del diálogo, eh, pensemos que justamente lo que estos jóvenes del Movimiento San Isidro están pidiendo, están reclamando, es su derecho al diálogo a ser escuchados por la institución. Entonces, justamente cuando tenemos una respuesta, después de un paso tan importante como que el viceministro de Cultura permita a 30 jóvenes creadores entrar al espacio del, del, de la institución, a ser escuchados después uh -huh. de, evidentemente, una protesta, hay una incomodidad, queremos ser atendidos, que en, en menos de 24 horas el máximo, la, la máxima figura política del país, el presidente, diga esto, evidentemente lo que hace es poner en, eh, en un plano de visibilidad muy tácito que no hay posibilidad para este diálogo, que no hay posibilidad para la escucha. Entonces, esto lo que hace es contribuir desde mi perspectiva todavía más a legitimar los reclamos del movimiento San Isidro. ¿Por qué? Porque no, no te abro la posibilidad del diálogo, no te estoy escuchando, te niego y un poco recurro a la misma estrategia que ha sido la estrategia política más visible y sostenida por la narrativa oficial, por el discurso, eh, digamos, del gobierno cubano. Bueno, pues siempre es una estrategia del imperialismo, siempre es una injerencia en la soberanía. Cuando desde mi perspectiva, que digo como historiadora del arte, como crítica uh -huh. de arte y como como ciudadana cubana, eh, yo creo que no se trata de eso. Si seguimos sosteniendo esos mismos argumentos, pues no damos posibilidad de que haya un cambio en ese sentido, por lo menos empezar por el campo artístico en eh, la posibilidad de diálogo, en la posibilidad de no reprimir. Justamente aquellos jóvenes que se atrevan a disentir, que se atrevan a tener, eh, bueno, y a querer sostener una libertad en la creación artística, ¿no?
1: Entonces, Bien, Giselle. Exacto. Sí, eh, todo eso que mencionas es, es sin duda muy importante y se han recogido también distintos testimonios de personas que, que participaron en esta última eh, protesta, alguno de ellos, y lo podemos leer ahora en distintas notas periodísticas esta, esta información que dio la vuelta al mundo, y uno de ellos decía que hoy nos debemos una Cuba diferente, donde todos tengan la misma posibilidad de participar en el rumbo que tome el país, y algo muy importante que comentabas entró una, eh, podemos decirlo así, una comisión a dialogar con las autoridades, se habla de que fue un diálogo ríspido y demás, pero ese es ese es un buen comienzo, digamos, para que claro. puedan ser escuchados por parte de las autoridades y también como disidentes o como personas que tienen distintas voces. Eh, ¿Qué ves tú hacia dónde va este este movimiento en tanto pues se les ha permitido también esa posibilidad de diálogo? Claro.
4: Eh, sí, yo creo que esto es importante. Hay opiniones muy encontradas entre todos los actores de del campo artístico cubano a partir justamente de que, bueno, pues en menos de 24 horas, pues las instituciones, eh, o por lo menos los los voceros de estas instituciones, cerraron la posibilidad de diálogo y empezaron a denostar eh, con estos argumentos tan socorridos, que ya estamos como un poco agotados de los mismos argumentos el imperialismo, los mercenarios, los gusanos, nada de eso eh, está acá en la en la palestra, eh, uh -huh. bueno, pues diciendo que era infructuoso la idea de diálogo. Sin embargo, yo creo que es bien importante el hecho de que estas 30 personas y dos, o sea, treinta y dos, porque entraron treinta representantes de estos diferentes grupos y manifestaciones artísticas a dialogar, y dos actores muy importantes que se brindaron para apoyar a los jóvenes, Fernando Pérez, el director, uno de los directores de cine cubano contemporáneo más importantes, y eh, Perugorría, el actor, el famoso actor de fresa y chocolate, acompañaron uh -huh. a los jóvenes para que el Ministerio de Cultura los escuchara. Habían también muchísimas personas bien reconocidas en el mundo de la creación artística en Cuba y de Milanés, eh, el actor Luis Alberto García, el trovador Carlos Varela, por solo mencionarte algunos, pero había muchísimos allí eh, del campo artístico, un Premio Nacional de las Artes Visuales tan importantes como Lázaro Saavedra, René Peña, el fotógrafo, el conocidísimo fotógrafo cubano contemporáneo los Sirenaika Moreira, otra, otra fotógrafa, por mencionarte algunos nombres. Ayer estos, estos treinta representantes dieron una conferencia de prensa para explicar un poco cuál había sido la dinámica. Estos treinta representantes fueron escogidos entre todos los quinientos que estaban allí, eso es bien importante porque se practicó una especie de eh, consenso eh, que estamos muy poco acostumbrados a que sea así entre la mayoría y fue, acordaron todos que estos eran los que iban a ser los portavoces estos eh, dieron ayer una conferencia y un poco eh, explicaron cuáles habrían sido los reclamos que llevaron yo creo que esto como práctica eh, ciudadana y específicamente dentro del campo artístico tiene que sostenerse, tiene que ser posible sostenerse porque ellos tienen que saber eh, cuando digo ellos quiero decir el gobierno, la institución cultural y lo sabe que tiene que haber un diálogo con los más jóvenes, con, eh, con y sobre prácticas anquilosadas de uh -huh. funcionamiento de la institución arte y de las lógicas de poder del campo artístico en Cuba. Creo que esto yeah. es bien importante que se sostenga. Y sobre todo porque se trata de un movimiento que solo hizo estallar esa, esa llama pidiendo un diálogo pacífico. No, Una, Un cambio en Cuba en relación con estos procesos que venga desde dentro de Cuba y no usando esos mismos calificativos de injerencia, mercenario, imperialismo, que lo que hace justamente es legitimar al propio gobierno, porque son mecanismos que ya están muy gastados, muy rancios para hablar de las lógicas de poder. ¿No? Bien,
1: pues Giselle, me ha dado mucho gusto conversar contigo, escucharte, eh, poder tener tu análisis como una persona, como una ciudadana cubana y como una persona que también tiene una perspectiva como como artista. Siempre es polémico hablar de, de Cuba y, y hay muchas aristas desde donde nos podemos ir metiendo. Eh, podríamos hablar como como a, qué ha pasado con Cuba en los últimos años después de que terminó el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, y qué ha pasado en la era Trump, eh, también pues no podemos desdeñar un movimiento como el de San Isidro, un movimiento social, porque además no es la primera vez que existe o que se da un movimiento también disidente es, al gobierno, y, y bueno, la exigencia al final de cuentas sigue siendo la misma, que es un cambio que pretenden un cambio para Cuba, cómo se debe dar este cambio, cómo se puede o se debe dialogar y qué papel deben jugar las autoridades, pues bueno, creo que, creo que queda material, bastante material para poder seguir comentando en otro momento, si te parece bien, pero por lo pronto queríamos escucharte en referencia específicamente sobre esto que sucedió el fin de semana allá en Cuba y la respuesta mundial también, porque hay una serie de publicaciones y también gobiernos que se han pronunciado, Amnistía Internacional con todo el tema exacto, de los derechos humanos exacto. así que Gisela Arce pues qué gusto platicar contigo, ojalá que muy, en otro momento gracias. podamos seguirlo haciendo.
4: Claro que sí, muchas gracias por abrir este espacio y bueno pues visibilizar la contradicción, creo que es bien importante visibilizar la contradicción y trabajar con ella
1: Muy bien, pues muchas gracias Ajá, Giselle. Sí.
4: Hasta luego, gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego,
1: abrazos, chao. Hasta luego. Gisela Arce, historiadora del arte, graduada en la Universidad de La Habana, tiene un doctorado en el Colegio de México, es académica de la UAM Xochimilco, y pues le agradecemos que haya estado aquí con nosotros para explicarnos su punto de vista y este análisis sobre lo que aconteció con este movimiento San Isidro en Cuba.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, pues pasemos ahora a otro, a otro tema el tema de Atenco, el caso Atenco, un juez federal concedió un amparo a mujeres víctimas del caso Atenco y ordenó a la Fiscalía del Estado de México enviar el expediente original a la Fiscalía General de la República, esto con el objetivo de que la dependencia federal continúe con la investigación del operativo realizado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco durante la administración de Enrique Peña Nieto como cuando era gobernador del Estado de México. Y ya tengo la línea telefónica, agradezco mucho esta llamada, este que nos tome esta llamada, a Ivet Galván, que es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Qué tal, abogada? Bienvenida, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Miguel, agradecemos mucho el espacio y un saludo a todo tu
1: auditorio. Gracias, abogada, pues, en principio, preguntar esto, ¿qué significado tiene para efectos legales y de seguimiento al caso?
4: Decir que una, una vez más se les concede la razón a estas once valientes mujeres sobrevivientes de los hechos del, del, de 2006 en San Salvador Atenco y avanza un paso importante para eh, un seguimiento puntual y exhaustivo de la investigación. Decir que eh, gracias a la sentencia ya a dos años emitida por la Corte Interamericana eh, se abrió una investigación en el fuero Federal, en la Fiscalía General de la República, que en 2019 intentó ejercer la facultad de atracción eh, constitucionalmente reconocida para atraer todas aquellas constancias con las que contaba la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desde el año en el que ocurrieron los hechos, es decir, desde 2006. Y decir que a 14 años, desgraciadamente no se ha consignado a ningún responsable material e intelectual de los hechos. Por eso creemos que esta oportunidad, esta sentencia es sumamente relevante porque permite... Y le da una nueva oportunidad a la Fiscalía del Estado de México de entregar estas constancias y hacer un análisis exhaustivo e integral de la totalidad de la, de la investigación de los hechos.
1: Bien, pues importante todo esto, como como bien dices, estas 11 mujeres que fueron víctimas de tortura sexual por parte de policías estatales y federales, ese es el hecho que no se debe olvidar y que no se debe, eh, olvide también el contexto en que se dio todo esto en su momento, también cómo se intentó minimizar o eh, pues evitar a toda, toda costa que se siguiera todo este este tema o invalidar incluso estas declaraciones de las de las víctimas de, de tortura. Esto sin duda es un paso, digamos, importante que se que se puede dar que eh, pues finalmente tendría que ver con la justicia para estas eh, mujeres ¿cuál es la expectativa?
4: Sí, totalmente, creemos que esta sentencia es una vez más en palabras de Norma, lo, lo mencionaba ayer en la conferencia de prensa que tuvimos aquí en el Centro Pro que la justicia se va construyendo de estas pequeñas victorias de las víctimas o sea, es, es un paso más para eh, poder resartir una herida que sigue abierta en toda la sociedad mexicana y la oportunidad de que realmente puedan tener acceso estas 11 mujeres a la justicia y sobre todo también a la verdad, de, de saber qué fue lo que pasó en este operativo.
1: Efectivamente, ese es un punto muy importante porque este fallo, digamos, facilitó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia eh, contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR atrajera ya la investigación, por lo que esta dependencia pues, ahora pide este expediente a la Fiscalía Mexiquense. ¿Cuál ha sido eh, la respuesta? Porque había cierta renuencia a, a todo esto, a entregar el expediente.
4: Decir que el, la investigación sigue avanzando, como lo mencionabas en la FEDINTRA, digamos en el fuero federal, pero no olvidar que el día de los hechos confluyeron alrededor de 2.000 eh, agentes de, de corporaciones, tanto del fuero federal como del fuero local, en su mayoría fueron del, eh, del fuero pe estatal, perdón, y la Fiscalía General de la República únicamente está acotada a evaluar y a investigar a los agentes que pertenecen al fuero federal. Es decir, todo lo demás no tiene la facultad aún por este eh, litigio que estamos llevando para conocer la totalidad de los hechos. En ese sentido, creemos que es una oportunidad esta revocación que ordena el juzgado séptimo del distrito en el Estado de México de este acuerdo de negativa del ejercicio de la Facultad de Atracción pues que se emita otro en donde se reconozca la facultad y se entregue la totalidad de las constancias de, de la investigación de 2006.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, abogada Yvette Galván, importante todo esto y lo que nos estás comentando y todo esto, pues, a favor de que se dé un fallo en favor de la justicia, porque, pues, como sabemos, todo esto tuvo una historia muy importante. Estamos ahorita dando a conocer estos hechos derivados de de todo un movimiento que se dio allá en Atenco y una defensa de tierras y demás, que es una historia que ya conocemos, pero pero que es importante tenerla presente porque derivado de todo esto también pues se dieron situaciones co tan graves como esta.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se abre otra oportunidad para eh, entregar eh, to todo, todo lo que han llamado durante estos 14 años, a dos años de una sentencia de la Corte Interamericana en donde se condena al Estado mexicano por los hechos de, ocurridos en San Salvador Atenco en 2006, esta revocación de este acuerdo significa poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos de una violación, de, de violaciones graves ante nuestro país y un caso paradigmático.
1: Así es. Bien, pues, Ivette eh, Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. muchas gracias por estar con nosotros y conversar sobre ese tema aquí en Prisma RU de Radio Enam.
4: Muchísimas gracias a ti, Daniel. Un abrazo a toda tu
1: audiencia. Gracias. Un abrazo para ti también, Ivet. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Ivet Galván, abogada. Y este caso de lo que consideró este, este juez federal en torno al expediente que pues tendrá o estará en manos de la FGR para su continuación, investigación de todo lo que sucedió con estas mujeres, derivado de un movimiento que decíamos con, con Ivette ya conocemos. Y pues bueno, antes de irnos antes de irnos a, a nuestra siguiente sección de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz, pues tenemos una invitación, una invitación que seguramente les va a gustar, porque hoy se inicia el ciclo de charlas Humanidades Deporte, con ni más ni menos que Juan Villoro y David Pastor Vico, las transmisiones serán de eh, las 5 a las 5.55 horas de lunes a viernes a través del Facebook de la Casa de las Humanidades eh, también, Deporte UNAM y el YouTube de Humanidades UNAM es una actividad que organiza eh, la Casa de las Humanidades y Deporte UNAM vamos a, a publicarlo también en nuestras redes sociales para que lo tengan presente los ponentes Juan Villoro y David Pastor Vico en esta charla y charlas y retos deportivos hoy a las 5 de la tarde, lunes 30. No se olviden de sintonizarlo, seguramente será interesante y divertido, sobre todo. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
1: Presenta a Montserrat Muñoz que ya está listísima con nosotros aquí en este espacio. ¿Qué tal Montserrat? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto a todos quienes siguen y seguirán laborando para Radio Universidades. De verdad un gusto y un honor. ...siempre, cada semana, tener una ligera colaboración al aire... ...pero cargada de emociones, de sensaciones, de amistades... ...todo vinculado gracias a la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad... ...y por supuesto a la labor que todos compartimos... ...que es trabajar por y por las artes. Y bien dicho lo anterior, ya casi cerramos el año, ¿pueden creerlo de verdad? Creo que es la pregunta que más les he hecho al aire sí, en estos sí, sí.
1: meses... El sí, último es que... día de noviembre, mañana ya estamos en diciembre y se nos fue ya el año, Monse.
0: No, hombre, y además de que se nos haya ido, quiero destacar la persistencia de la labor tan importante que es leer un buen libro, escuchar una buena música con la que libremos, eh, por supuesto, hay quienes no... Dicen como esa yo, que este ya rato. se
1: escucha, Monse? ¿Qué suena?
0: ¿Adivinen? Adivinen, es un instrumento que empieza con M...
1: Y termina con A. Y termina con
0: <ríe> A, y suena marín, ba Claro que <ríe> sí. Esto que, que suena sí. también, eh, es de lo propio que estamos eh, hablando, disponiendo y compartiendo con ustedes. Al cerrar el año también queremos pues casi anunciarles que estas son nuestras últimas semanas de a lo mejor transmisiones directas eh, desde el Facebook de la Sala Julián Carrillo, medio que ustedes pueden seguir, y también pues los invitamos a que la próxima semana estén al pendiente del de cierre de ediciones de Ventana Poética, que es los jueves a las 7, eh, con, con la conducción de Carlos Narro. Por supuesto, los viernes de Intersecciones continuarán con retransmisiones, y todavía este viernes tenemos la música de esta maravillosa agrupación que suena al aire, que se llama Son Rompeperas. Son rompepera es una agrupación de hermanos y amigos que desde el barrio, debido a la tradición de su familia, tocaban algunos instrumentos, les llamó la atención la marimba, y bueno, ahora adaptan hasta canciones punk a este instrumento, y también están, pues bueno, de estreno, porque Pájaros Sin son es también un tinte cumbianchero que le imprimieron ahí a la marimba, una... Eh, pues, tradición también eh, muy mexicana, muy fusionada, y también con estos chicos. Imaginen que tocan con unas máscaras, con playeras de los meses de. Bueno, también son un espectáculo, y bueno, los tuvimos en Intersecciones eh, el año pasado. Así que quisimos continuar con esta celebración Y los vamos a entrevistar de nuevo en el Facebook de la Sala Julia Carrillo Este viernes a las ocho y media Entonces viernes ocho y media eh, Día digital y el concierto completo a las nueve de San Rompepera De Marimba Psicodélica Como ellos lo han denominado un género bien, bien locochón Bien irreverente para todos ustedes Y el sábado de nuevo Margarita Castillo Hablando de la autopublicación. Creo que no hay persona que haya escrito más libros, que haya escrito también más, perdón, no libros, cuentos y publicaciones y poemas y hasta Spoken Word ha hecho Margarita Castillo. Estará en los otros libros conversando sobre autopublicación y también acompañada de Miriam Isaac y de Adam. Ellos, eh, ellos son eh, de nuevo colaboradores de este Tianguis Digital, y virtual y también textual que bueno pues también harán una conversación muy importante sobre cómo publicarse autopublicarse y sobrevivir en un mundo de letras y de imaginaciones los esperamos el sábado a las 7 en el Facebook de la Sala Julián Carrillo y por supuesto todos los lunes aquí con ustedes contándolos, contagiándolos de la emoción que tenemos en Extensión Cultural y en Radio Unam de servir y de servirles al corazón y a los sentidos
1: muy bien, Monse, pues muchísimas gracias, gracias por todos estos avisos y demás, por la música con la cual nos vamos a despedir de, de, de esta tu sección, así que pues muchas gracias y un abrazote. Les
0: prometo en Twitter, La Liga, ya sea uh -huh. en Spotify y en YouTube de intersecciones, para que también se den un clavado y se acompañen en estos días en estas pues reuniones virtuales, como no, de tanta música calada y garantizada de grupos mexicanos e internacionales de lujo también para que nos comenten quién ha sido su grupo de Revelación o si descubren algo o si lo ponen en sus reuniones con debidas sana y de familiares
1: Muy bien, calada y garantizada me gustó mucho eso, eso. Gracias Ponce que estés muy bien, Deyanira. Chao, equipo. Hasta luego. Bueno, pues con esto nos vamos al corte. Ya casi son las 2 de la tarde.
2: Importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en descargacultura.unam.
0: En voz de
1: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro Vida Breve.
9: Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre. Y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
1: Toma un respiro y escucha.
2: www.descargacultura.unam.mx
1: Dos de la tarde con tres minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuar en esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Un gusto que estén con nosotros, que se hagan presentes y participen con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Y pues. Estamos muy contentos de siempre recibir sus mensajes como los que nos están haciendo llegar en este día, como Armando Cruz, que nos dice, Buen día, en esta temporada de intercambio de regalos, el mejor regalo que podemos dar a quienes queremos es salud. Hagamos todo lo posible para detener la transmisión de, del COVID. Armando, gracias por este, este gran mensaje. Es un gran regalo, efectivamente, que podemos darle a las personas que queremos y a la sociedad en general, porque... Pues esto, ese tema de los contagios, de verdad que, que lo podríamos parar juntos como sociedad, o por lo menos no en los niveles en que se está dando. Muchas gracias. El mejor regalo que podemos dar eh, a la gente que queremos es salud. Gracias, Armando. El Zarco también, muchos, muchos saludos, también eh, que nos pide algo muy, muy heavy para celebrar el cumpleaños de de, de Andrea González. Le mandamos un saludo, un abrazo. Andrea, si es que nos está escuchando, y bueno, pues a ver si nos da tiempo de una musiquita para ella, por supuesto, gracias, eh, también um, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, Alma Rosa, les mandamos muchos, muchos saludos, a Jean François, a Guerrero también, a Santiago Luis Enrique, a Jorge eh, Fra, que nos dice, muy hermosa la ilusión de la flor en el tablero de la computadora, buen inicio de semana. Y bueno, pues también por aquí Refrancito, Mercedes de la Vega, Nicole Cano, eh, Javier G.J., José Luis León, Sabi también, muchas gracias. Eh, gracias a Andrés Mar, Mayra, que en un momento vamos a entrevistar, les decíamos, a, a José Carlos Agüero y a Carla Suárez. Y ya aquí Mayra se adelanta con una pregunta de cómo considera que el que haya estudiado Ingeniería Electrónica influye en su escritura, porque ella… Mayra es una lectora de, de sus obras y recomienda también una, una novela que se llama Silencios Gracias Mayra, pues ya, ya tendremos oportunidad de, de conversar con ella eh, Juan Jaso López, buenas tardes, incorporándome a la transmisión Un, un bonito radio que aquí nos hace llegar un, un pequeño video, muchas gracias eh, Guerrero, Mario Navarrete también, le acompañamos a Mario en sus trayectos en su automóvil Muchos saludos, Mario. Armando también aquí nos recomienda un disco para la música navideña, ya lo escucharemos, claro que sí, de Óscar Chávez. Gracias, Armando. Eh, gracias también aquí a, a 17, así está en Twitter. Eh, Otto en un momento más nos seguirá platicando de José Clemente Orozco. Isaac Dávila, muchos saludos también a nuestros amigos de TVUNAM, de Cátedra Bergman, muchas gracias también. Y pues seguimos aquí atentos, pendientes de todos sus mensajes. Muchas gracias por seguir aquí con todos, con todos nosotros. Y pues recuerden arroba Prisma RU Twitter, Prisma Ru en Facebook, y nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. Estudian lo, las manifestaciones gastrointestinales por la COVID-19. Hay que poner atención también a todo esto. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Las manifestaciones de tipo gastrointestinal por el coronavirus tienen condiciones que debemos valorar, porque se van a interconectar con distintos sistemas. Señaló el doctor Gregorio Rafael Benítez Peralta, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
11: Un paciente nos puede decir que tiene náuseas que tuvo vómito, que tuvo diarrea, que tuvo dolor abdominal, que tenía anorexia. Todos este tipo de datos que nos puede dar el paciente ¿sí? tienen un porqué, tienen una explicación. Nosotros nos damos cuenta que después de que el virus ya ha entrado en el organismo, está en el aparato digestivo y va a depender primordialmente de dónde es donde empieza a manifestarse. Muchos de los pacientes inicialmente tuvieron como síntoma cardinal, Primario, la pérdida del olfato. ¿Qué tiene que ver el aparato respiratorio con el aparato digestivo? Bueno, pues mucho.
3: Para Benita Peralta, en un principio los especialistas daban más importancia a los síntomas como la insuficiencia respiratoria que a los síntomas digestivos. Sin embargo, había pacientes que presentaban ambos o solo problemas gastrointestinales. El doctor nos explica qué pasa en el aparato digestivo cuando es atacado por el virus.
11: Dependiendo de cada una de las partes en el aparato digestivo que hubiera sido la manifestación. Si lo vemos alto, pues es prácticamente lo más notorio que puede corresponder a problemas primordialmente sensitivos a toda la pérdida del sabor, a los trastornos digestivos altos. El Esófago, estómago, pues propiamente lo que corresponde a náuseas y vómitos. Lo que podríamos sacar en conclusión de las manifestaciones del intestino bajo, pues todavía también se queda en duda si estos virus que se encontraron en las evacuaciones pudieron dar la posibilidad de una transmisión fecal oral.
3: El médico concluye que cada una de las porciones del aparato digestivo puede ser afectada por el coronavirus, de ahí la importancia de entender las manifestaciones gastrointestinales en el paciente. De Anida, este es el reporte, buenas tardes.
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Continúa su avance en la Facultad de, de Derecho Contra, eh, Contará con Postdoctorado. Contará con un Postdoctorado. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Deya?
12: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En una ceremonia virtual solemne con toga y bisrete, el claustro académico de la Facultad de Derecho celebró los 70 años del doctorado que actualmente también se imparte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón. En el evento también se dio la anuencia para iniciar los trámites correspondientes de la gestión e institución del postdoctorado. El director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, destacó que esta entidad es la madre de las ciencias sociales en la UNAM, pues fue a partir de la misma que se crearon las Facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Derecho Comparado, que ahora es el de Investigaciones Jurídicas, y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos a Raúl Contreras.
11: Fue el 10 de abril de 1950 cuando se realizó la ceremonia de apertura del doctorado en Derecho con la presencia del rector Luis Garrido. La transformación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho permitió a nuestra institución conceder grados académicos superiores a la licenciatura y en consecuencia de ello se implantó el doctorado ex oficio.
12: Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones con conflictos que tienen relevancia jurídica como la desigualdad, la pobreza, la marginalidad, la migración, la violencia, la corrupción y la impunidad. En ese sentido, precisó, son múltiples los desafíos que tiene la investigación y la enseñanza jurídica para poder enfrentar los retos del presente como la relación entre el derecho y el poder, el derecho como instrumento de la paz y solución de controversias, o qué debe ser el derecho, si un instrumento para conservar o para transformar. Por ello dijo la importancia de mantener la excelencia del doctorado en derecho de la UNAM. Escuchemos.
11: El derecho no puede por sí solo dar una respuesta a todas las dimensiones que aquejan esos problemas, un nicho en el que tenemos que centrar nuestras energías nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos. Estos son grandes temas para seguir haciendo nuestro doctorado, ese doctorado de excelencia académica que nos distingue, que nos caracteriza y que al mismo tiempo nos responsabiliza.
12: En tanto Guadalupe Fernando Ruiz, jefa de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, detalló que de enero de 2016 a septiembre de 2020 se titularon 83 nuevas doctoras y doctores cifra dijo superior al total registrado de 2000 a 2010. En este evento, por los 70 años del doctorado en Derecho, también estuvieron presentes los directores de la CESA Catlán y Aragón, Manuel Martínez Justo y Fernando Macedo Chagoya, respectivamente, así como el coordinador del programa de posgrado de Derecho, Fernando Flores Trejo, y Hugo Ítalo Morales Aldaña, presidente del claustro de doctores de la Facultad de Derecho. De ella, este es mi reporte.
1: Vicky, muchas gracias, gracias por esta información, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, y un abrazo y hasta
1: mañana. Un abrazo hasta mañana, y bueno, pues antes de irnos a la entrevista, a las entrevistas que tendremos en un momento, pues eh, ya les decíamos, mañana a las 5 de la tarde se va a dar a conocer en el segundo informe de gobierno, pues la situación que guarda México, va a haber un evento a las 5 de la tarde en Palacio Nacional, no va a haber mañanera, este martes, y bueno, hay un evento que está organizando Morena que dice: Dos años después la 4T camina, y lo celebraremos con el encuentro internacional, los retos de un mundo pos, post-neoliberal. Neo, Asistirán líderes y compañeros, y bueno, pues lo, lo traigo a colación por, eh, por los, los personajes que estarán presentes. Eh, está en este cartel. Está José Mujica, está Dilma Rousseff, está Pablo Iglesias de España, está Enrique Dussel, doctor Enrique Dussel de la UNAM, está Elvira Concheiro, Pedro Miguel, está también el fisgón Rafael Barajas, el dirigente de Morena, Mario Delgado, eh, Armando Bartra, eh, Héctor Díaz Polanco, entre otros, este 1 de diciembre tendrán esta, estos personajes participando en lo que han llamado... Este, este evento, dos años después, la 4T Camina, es un evento organizado por el partido que, eh, pues al que pertenece el presidente de México. Bueno, pues vamos, vamos a ver qué dicen. Será interesante eh, conocer o saber qué dicen a todo esto. También personajes tan, eh, pues un personaje tan importante, por ejemplo, como lo es José Mujica. Vamos a ver de qué trata. Bien, pues vamos ahora a continuar eh, son las 2 de la tarde con 14 minutos
2: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
1: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y pues vamos ahora a entrar en, este, en esta conversación. Tenemos dos entrevistados a la vez que vamos a platicar de sus libros. Y bueno, pues solamente todo esto en el marco y quiero invitarlos a este evento que se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre. Una actividad que se está organizando, que justamente pues eh, tiene que ver con estas eh, entrevistas y que es parte de la Coordinación de Vinculación Internacional del Fondo de Cultura Económica con la intención de fortalecer la presencia de este sello editorial mexicano el, eh, en Latinoamérica y estrechar el diálogo entre los autores. Así que pues ya eh, tengo en la línea telefónica y los saludo a ambos con muchísimo gusto A José Carlos Agüero, que es activista de derechos humanos, historiador, poeta eh, E investigador en temas de violencia política y memoria Y es ganador del Premio Nacional de Literatura 2018 en la categoría no ficción Así que te doy la bienvenida, José Carlos Agüero, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, ¿cómo estás, Yanina?
1: Muy bien, muchas gracias. Y contigo, pues nos hemos enlazado hasta hasta Perú, así que muchos saludos hasta allá, José Carlos. Y muchas nos, gracias. Sí, a ti y también nos enlazamos con Carla Suárez, que pues es una escritora eh, cubana. Autora de novelas, cuentos y crónicas, estudió ingeniería electrónica y música eh, Con su primera novela, Silencios, obtuvo en 1999 el premio de lengua eh, Trapo en España Y bueno, pues hoy vamos a platicar con ella también de otro libro En esta ocasión es El hijo del héroe ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes, gusto en saludarte
7: Hola, buenas, el gusto es mío, muchísimas gracias
1: Bien, pues eh, yo decía que pues esto forma parte también de pues de esto, este tema de estrechar lazos y demás, pero vamos a entrar, vamos a ir entrando de lleno a sus obras que he tenido oportunidad de leer, Lo presentaba yo hace un momento a José Carlos Agüero y me gustaría, José Carlos, que nos platiques un poco de este libro que tengo en mis manos que se llama eh, Persona y que tú mismo das una introducción al, al libro, me gustaría que nos platiques un poco de de tus propias eh, palabras qué vamos a encontrar que encontramos en persona
8: creo que en principio mucha duda y un intento quizá infructuoso pero siempre un intento de enfrentarse a la violencia que es institucionalizada en nuestra región, en todo el mundo en general la violencia política la violencia que destruye los cuerpos y desde ahí intentar una reflexión que no sea sé muy bien para qué sirve, ¿eh? no sé si es para hacer memoria, para sacar lecciones, para recuperar los cuerpos... En fin, eh, eh, digamos que en, en teoría debería ser un, un libro de no ficción sobre temas de memoria, pero a estas alturas de la vida dudo un poco de, esas, de este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces para encontrar ese tipo de, de aproximación hacia la violencia, la destrucción de los cuerpos, el lugar que ocupa esto en nuestra modernidad y cómo se representa desde la cultura
1: bien eh, yo quisiera también mencionar algo algo importante creo que eh, quien conoce ya eh, un poco sobre tu trabajo pues sin duda nos viene a la mente los los eh, los rendidos también en 2015 pero también quisiera mencionar que dentro de ese libro y también aún aquí en persona, pues traes eso justamente de la memoria, hay que recordar que pues tú eres hijo de padres eh, senderistas, de Sendero Luminoso, para quienes nos estén escuchando tengan este contexto también importante y has eh, tratado también de pues extraer esta parte de, de cómo verlos como sujetos políticos, dices tú en alguna parte del libro, no solo como como algunas expresiones de, del mal y aquí en persona también pues hablas también también de, de, de compartir eh, muchas cosas, de convenciones y demás, pero nos, nos llevas también un poco a conceptos que tú traes aquí en, en Persona, tierra, mapas, origen, que nos dan cuenta de esa, de esa memoria, incluso con ilustraciones también que presentas en este, en este libro y que haces también de alguna manera pues estas reflexiones en torno a todo esto que que pasó y que tuvo sus consecuencias, y que te queda finalmente en esa, en esa memoria de cómo tú lo viviste, cómo lo enfrentaste desde niño y a lo largo de tu vida, a lo largo de tu vida, José Carlos.
8: Pues sí, creo que se puede interpretar así, eh, tanto los rendidos que escribí el 2015 como persona del 2018, eh, como un libro de memoria, sí. aunque... Eh, creo que en ese sentido es un libro de memoria que se consume a sí mismo, que, que, que duda de su propia efectividad. El, uh, lo, los restos de la gente, mis padres para empezar, eh, uh -huh. no no creo que puedan ser rescatados ni del olvido ni de nada uh -huh. a través de las reliquias y los, y los despojos o las huellas que dejen en el mundo. Son consuelos, ¿no? son consuelos o formas de, en que la cultura nos, nos nos cobija nos brinda nos brindamos para no afrontar algunas verdades que son demasiado eh, desestructurantes de nuestra realidad o sea, es, es difícil eh, creo soportar eh, una proposición tipo la violencia es eh, consustancial a nuestra manera de relacionarse y los cuerpos no están hechos para fundar a partir de ellos ningún tipo de experiencia, porque no van a durar, los cuerpos no van a ser un soporte válido para fundar, ni siquiera vida y mucho menos memoria, y si quiere desde ahí que eh, intento compartir algo en estos libros.
1: Muchas gracias José Carlos, y bueno pues también quiero, quiero dar la palabra ahora a Carla Suárez, que ella nos trae una historia aquí en El Hijo del Héroe, y que pues es una historia que, que cuenta eh, Ernesto, que recibe una noticia eh, en La Habana, una noticia de que su padre murió en la guerra de, de Angola, una guerra que pues, entre 1975 y 1991 participaron muchos cubanos, eh, miles de, de cubanos. Cuéntanos un poco sobre El Hijo del Héroe, Carla.
7: Sí, es, bueno, es una novela. Lo, los personajes son de ficción, pero tiene que ver con una historia real, desde luego. Eh, y es como decías la historia de Ernesto que que a los 12 años le, le dan la noticia de que él era muerto en la guerra eh, los cubanos estuvieron participaron en esta guerra desde el año 75 hasta el 91. yo crecí en Cuba con con la presencia de esta guerra mi padre estuvo en la guerra muchos amigos míos después ya más mayores estuvieron allí y, y bueno es un, es un tema que ha estado presente en muchas generaciones de cubanos por supuesto y, y era un tema que siempre yo tenía ahí pendiente de, Que quería explorarlo un poquito más Y entonces por eso la novela eh, En la novela el personaje eh, O sea, la novela no pasa en esos años Pasa a lo largo de Casi toda la vida del personaje Y pasa en Cuba, pasa en Berlín En Lisboa, donde el personaje vive En este momento y es Y va reconstruyendo de algún modo Todos aquellos años Pero me interesaba sobre todo no ver la guerra desde en el momento del conflicto, o sea escenarios de guerra, sino ver las consecuencias que puede tener una guerra uh, para personas que están a miles de kilómetros de distancia física de donde está ocurriendo el conflicto.
1: Bien, pues eso es parte de lo que trata eh, eh, tu libro y que el cual pues van a hablar de van a hablar de sus libros el próximo 4 de diciembre. Fíjate, eh, Carla, yo aquí tengo, eh, pues tamo, tenemos abierto nuestro Twitter y te llega una pregunta de Mayra Elizondo que dice que, pues, ¿cómo, considera que, ¿cómo consideras el que hayas estudiado Ingeniería Electrónica y cómo influye en tu escritura? Porque es una de tus lectoras. Sí, gracias.
7: Gracias. Pues sí, yo estudié, o sea, desde chiquita tenía, desde chiquita escribía, escribía cuentos y poemas y tenía la pasión literaria siempre, pero me gustaban también las matemáticas y, y me, me gustaba la música, fui al conservatorio a estudiar música, luego de, dejé la música porque estaba segura que yo me iba a dedicar a la ciencia. Lo que pasa es que después me fui a estudiar ingeniería y cuando estaba estudiando ingeniería seguía la, la, seguía escribiendo cuentos, siguiendo talleres literarios y ahí durante muchísimos años me gradué, durante muchísimos años trabajé como ingeniero y, y bueno nada hasta que poco a poco la literatura fue haciendo más terreno y, y ganando y pero bueno en mis novelas siempre hay un, un ingeniero justamente Ernesto, el protagonista del de hijo del héroe eh, estudia también ingeniería.
1: Muy bien, gracias, eh, Carla. Bueno, antes eh, que otra cosa, pues yo quiero recordar esto de lo que hablaba al inicio, el próximo viernes 4 de diciembre habrá una, una conversación entre, entre ustedes, con el público, a las 5 horas, que es el tiempo de México, a las 6 de la tarde, hora de Perú, y bueno, no sé qué hora vaya a ser en Portugal, pero pues será a través… sí,
7: Las 11 de la noche.
1: A las 11 de la noche será a través del Facebook Live del de Fondo de Cultura Económica Perú, FSE Perú, para que se puedan conectar, quien quiera seguirlo, la hora de México, repito, es a las 5 de la tarde. Bueno, pues regreso a esta conversación y regreso contigo, José Carlos Agüero. Eh, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto marca para ti eh, pues, todas eh, estas vivencias que tú tienes? Y que además, bueno, muy interesante, por ahí hay varios eh, textos, e incluso un audio ahí en Radio Ambulante donde tú platicas tu historia y es muy interesante también, por supuesto, la, la recomendamos. Eh, ¿Qué tanto eh, marca no solamente tu vida mm, profesional y que pues da cuen, das cuenta en tu literatura, en a lo que te has dedicado también, derechos humanos, eh, qué tanto eh, marca en tu vida, cómo van cambiando, pues digamos, las formas de pensar. Tú estuviste imbuido en un tema donde tus papás al formar parte de Sendero Luminoso, pues te quedan esas, te quedan muchas ideas, muchas vivencias, pero después, pues cuando la gente, cuando el tiempo pasa y la gente crece, ...pues se dan muchos vuelcos... ...cuéntanos un poco de esto también.
8: Sí... Eh, ...creo que... ...es, es inevitable que... Eh, ...formar parte de una familia... ...que ha estado metida en asuntos tan... ...fuertes... ...y de tanta... ...violencia... ...y que además hasta hoy... ...en mi país y en otros países... ...también se puede conocer un poco de esta historia centro Luminoso es entendido como una institución terrorista, un grupo terrorista, causante de demasiado daño como para poder hacerse el loco frente a esta realidad. Entonces te plantea, o me plantea a mí, como, como hijo de personas que militaron en esta organización, eh, a lo largo de mi vida me ha colocado en situación de hacerme cargo de esta realidad. Uh -huh. Creo que cuando uno es más chico pues de alguna manera intenta colocarlo en un sitio donde no duela tanto pero luego se crece es inevitable y, y hay que in, o bueno es lo que intento yo no solamente es comprenderlo, comprenderlo, comprender a mis padres, comprender a su generación, comprender una época, comprender un, qué era lo que era, qué significaba ser un hombre nuevo para los latinoamericanos, un militante de izquierda, alguien que pensaba que podía generar cambios revolucionarios a través de una violencia justificada y e razonable, todas ideologías que hoy nos parecen un poco extrañas ¿verdad? pero que estaba en la mente de quienes ejecutaban esas acciones y las acciones en nombre del bien además eh, un cálculo muy muy racional, muy consciente de que tenían que generar costos y los costos eran gente bueno, ante, ante eso creo que no se es hijo eternamente, o sea, eh, a mí no, la verdad no, no me acomoda tanto eso, sé que hay organizaciones este, en Latinoamérica de gente que se acompaña uh -huh. siendo hijo de militantes en diversos lugares y los conozco también, son amigos, pero eh, digamos esa esa identidad no me es cara yo, bueno, yo soy bastante viejo, como para ser hijo, soy uh, ya padre, <risa> entonces sí. eh, creo que puedo establecer un diálogo, intento establecer un diálogo con, con mis padres, con las generaciones, estas con las con estas ideas y con mi país y la sociedad y la modernidad y el mundo en el que nos acompaña, que intenta ser crítico que no se está enfocando en las herencias necesariamente, ni en cómo resolver nudos, ni fantasmas. Si quieres, estas cosas pueden ser motivos para vincularme de modo crítico con los problemas que estamos atravesando, en, no solo en mi país, pero para empezar en mi país acabo de tener tres presidentes en una semana, la represión ha sido brutal, ha habido graves violaciones de los derechos humanos, hay dos muertos, un montón de heridos, gente en fin, la violencia ahí está nos acompaña, es violencia política y si algo servirán estas reflexiones será para no pensar que son solamente relatos
1: Así es, eh, José Carlos, y que además, pues, eh, esta formación también tuya como activista de derechos humanos, uno se pone a pensar en los derechos humanos, nunca termina esta 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 lucha, digamos, eh, por los derechos humanos, que se respeten. Hay heridas abiertas que no cierran o que hay que aprender a cerrar también en la vida de todos los países y hay, eh, pues, hechos y movimientos y tantas cosas, es algo... El, algo que parece que nunca, nunca terminará este tema de los de los derechos humanos y los contextos que nos rodean, bien decías ahora lo que sucede en tu país, por ejemplo, que pues hay una lucha también ahí política, de intereses y demás, y en eso se van también, pues o se transgreden los derechos humanos
8: sí, porque vivimos, creo en un mundo donde nos, nos cuesta afrontar nuestro rol de adultos. Infantilizamos las cosas o las evadimos. El cinismo es una institución muy poderosa. Y como dice una célebre escritora, la modernidad es cruel. Y hay que asumirla así. Las instituciones funcionan sobre la base de la reproducción de la violencia y esta no se va a detener solo porque nosotros hagamos memorial. Porque escribamos sobre... El, el, libros interesantes sobre la historia o la memoria o hagamos un museo eh, lo que está generando tanto sufrimiento son el tipo de relaciones sociales en las que estamos embuidos en nuestro uh -huh. país ha habido Comisión de la Verdad ha habido uh -huh. instituciones hay existen instituciones que atienden las recomendaciones de la Comisión de la Verdad hay una dirección muy grande que es el tema de los desaparecidos hay un museo de la memoria en el cual además yo participé como parte de las personas que realizaron su conceptualización, pero esto no impide que hace una semana la policía actúe de manera criminal y asesine jóvenes. No es, una, no es un conjunto de recetas que podamos trasladar de nuestro mundo cultural a la realidad porque se trata de, de cosas muy de fondo que organizan la... Nuestra vida en común y, y que finalmente tiene que ver con el poder.
1: Así es, José Carlos. Pues sí, eso que dices de la Comisión de la Verdad me suena, me suena también también aquí en México, por supuesto, y nuestros desaparecidos, como decía, son temas en el mundo de lo que está, de lo que pasa en cada uno de ellos. Re Gracias, eh, José Carlos, regreso contigo, Carla, porque pues las luchas también de Cuba, por supuesto, esta que tú mencionas en el libro, por ejemplo, esa lucha que libraron eh, también, donde participaron cubanos en Angola, las luchas de antes y las luchas cotidianas también, digo, acabábamos hace en la primera hora del programa hablar de lo que está pasando en Cuba en estos momentos uh -huh. y si el movimiento San Isidro y demás, pero siempre, uh -huh. siempre nos van marcando y sobre todo quienes personas como tú, que se dedican a escribir, que se dedican a relatar, que pueden tomar un hecho un hecho real y, y bueno, pues con, con personajes ficticios, pero que también tiene parte de realidad los, los contextos en los que los enmarcas. importante sin duda seguir siempre relatando eh, todos estos momentos y estos hechos. Sí, yo creo
7: que la esta, este es interesante que hayan estado hablando antes de lo que está sucediendo ahora, porque ahora hay una situación tremenda en Cuba, y bueno, yo la sigo aquí desde las redes, y, y yo creo yo pienso siempre que la literatura sirve para poner las cosas más o menos en contexto. Yo, por ejemplo, la historia que cuento en El Hijo del Héroe es una historia que ya, ya es el pasado, eh, para mí es importante uh -huh. entender el pasado para para ver lo que vamos a ver hacer en el presente y lo que vamos a hacer en el futuro. Yo trabajo siempre con la memoria esta porque, como soy novelista, trabajo, re, trato de digerir más o menos lo que lo que he visto, la, lo que he sucedido, investigar. Y, y para eso sirven las, las novelas, que se quedan así como, digamos, documento histórico. Yo cuando estaba trabajando en esta novela, me hablé con mucha gente y con muchos jóvenes y era muy sorprendente que había muchos jóvenes que no sabían nada de esta historia que sucedió el otro día. Ahora estamos viviendo otra situación, porque la, la, lo, el, el, la situación de Cuba es, no termina nunca. Y, y lo que está pasando ahora es gravísimo, lo que acaba, que acaba de pasar ahora es gravísimo. Lo que la, la, El Ministerio de Cultura, que no ha respondido a, la, a las personas que fueron allí, la situación que tienen los la, la, 14 muchachos de, de San Isidro, eso, sobre eso hay que hablar ahora aquí y luego sobre eso hay que escribir porque lo que lo que lo que de lo que se trata es de, de escribir de recordar de tener vivas las cosas para que ciertas cosas no vuelvan a
12: suceder
1: pues sí, que ciertas cosas no deban, no deban suceder, sobre todo bajo quizás de la perspectiva de qué, qué se aprende de cada episodio, qué, es, qué aprendemos del pasado y cómo, cómo vamos haciendo el, el futuro también, cómo se va haciendo el mismo presente también eh, y con las nuevas generaciones y mucho que… Eh, pues qué contar que nos lleva a episodios de, de la historia, de lo que ya pasó, como este caso que tú cuentas a través de, de tu libro, El Hijo del Héroe. Bueno, pues miren, eh, se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera despedirme antes con una pues una breve invitación a nuestro público que nos está escuchando desde Prisma RU de Radio Unam para que podamos... Eh, pues eh, que nos inviten a esta charla y que nos inviten a leer su libro porque, porque les gustaría que las personas que nos estén escuchando lean pues parte de, del trabajo del cual van a, a conversar el próximo viernes 4 de diciembre comienzo contigo José Carlos
4: Bueno,
8: agradecerte eh, de Yanira a ti, a la radio y un gusto conocer a Carla por la línea telefónica acabo de leer su El Hijo del Héroe, me ha parecido muy interesante. Eh, creo que vale mucho la pena escucharla a ella y para mí será un gusto poder conversar el viernes. Me ha parecido realmente muy interesante además eh, un, bueno, me ha llevado una reflexión interesante el hecho de eh, cómo recordar no necesariamente es un bien y que al personaje de la novela lo sume en, eh, bueno en, una, en un circuito de vida que lo lo va consumiendo, aunque también es la promesa de, un, de que siempre hay un día mañana, ¿no? uh -huh. o sea, de que puede haber, no sé si un aprendizaje, pero una perspectiva de futuro distinta. Me ha gustado mucho.
1: Bien, pues muchas gracias, José Carlos josé carlos Agüero, gracias, y pues desde aquí también este libro que recomendamos al público, persona eh, del Fondo de Cultura Económica, muchas gracias, y bueno, pues Carla, con un comentario final para despedirnos.
7: Pues nada, yo igual, encantada, gracias, eh, José Carlos, yo también leí persona que me lo mandaron, es muy curioso, Conocer primero a una persona por, por un libro y luego por teléfono. Y bueno, ya nos veremos el viernes las caras. Eh, también me ha parecido un libro muy interesante y me parece sobre todo interesante que tienen puntos en común. Hay grandes reflexiones sobre la memoria y que me he marcado y me he subrayado aquí. Y que sobre eso conversaremos el viernes. Y, y nada, son temas de los que hay que seguir hablando porque... Eh, yo siempre tengo la, la perspectiva del futuro, ¿no? El futuro, sí, mañana va a ser diferente, pero a veces mañana es diferente, pero es peor. Entonces, por eso tenemos que seguir hablando de todos estos temas.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo quiero agradecer a ambos y, bueno, pues ya los, los veremos el próximo viernes 4 de diciembre a través de esta transmisión del Fondo de Cultura Económica, ambos autores, José Carlos Agüero con Persona y El Hijo del Héroe con Carla Suárez. A ambos, muchas gracias y les mando un abrazo. Gracias por estar aquí.
8: Gracias, Gracias. Gracias,
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora con Otto Cáceres.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico cartografía RU con
5: Otto Cázares.
1: Otto Cázares, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy encantado de saludarte de Yanira, Buenas tardes,
9: encantado de saludar a quienes nos acompañan cada lunes en la Cartografía R.U. Y bueno, también contento porque desde la semana pasada estamos celebrando el aniversario 137 de José Clemente Orozco y les he compartido reflexiones, pensamientos en voz alta sobre este genial pintor y además ahora se inauguró, como se sabe, de modo virtual la Feria del Libro de Guadalajara. Y para mí, en años pasados se había convertido en una especie de ritual asistir a la feria con cualquier motivo que fuese y después ir a rendir los debidos honores al genio tenebroso José Clemente Orozco en sus obras del Hospicio Cabañas en el Palacio de Gobierno y en la universidad. Entonces, pues por un sentido doble, es que hacemos este homenaje a José Inclemente Orozco. En alguna ocasión Orozco afirmó que si no hubiera sido pintor, hubiera querido ser pintor. Y Orozco pintaba cuadros de caballete para recabar los fondos necesarios para ya emprender sus grandes murales, de modo que la creación financiaba a la creación. Fue Orozco un adorador del fuego que no purifica como su prometeo, se prende en llamas pegándose el fuego que quería entregarnos, y lo que ocurre es una autodestrucción icónica, así llamábamos a sus procedimientos la semana pasada, el cielo se nos desploma cuando alzamos la mirada y vemos en la cúpula del Hospicio Cabañas a su prometeo en llamas, y lo que quedan en las pinturas de Orozco son rituales de fuego, rituales de fuego en esos grandes ciclos ...poemas visuales con una reescritura de cuño propio de la historia mexicana. Para esta reescritura, Orozco utilizaba para contarla la caricatura sin humor. La historia es un patrimonio que genera un relato. Y hay varias formas de contar ese relato. Hay relatos hechos de memoria, hay relatos hechos de olvido o de olvidos deliberados. De modo que toda memoria es política. Dijo Octavio Paz, con mucha razón, que la historia que vemos en los murales de Orozco no es la historia de los libros de historia. La pintura mural de este genio tenebroso fue una suerte de observatorio moral. Y como dije y reflexionábamos juntos la semana pasada, la moral siempre es observante. La historia de Orozco es la historia de la caída. Y por eso Diego Rivera decía, se pronunciaba por el tremendo poder mágico demoledor de mitos en la obra de su colega. Orozco pintaba el basurero, el desgüesadero de la historia, símbolos, insignias de partidos políticos, insignias que van y vienen, acumuladas, apiladas, así, por ejemplo, en los murales del cubo de la escalera del Palacio Municipal de Guadalajara. Como se sabe, el polémico José Vasconcelos, en poco más de dos años como secretario de Educación Pública, revolucionó con su programa de educación, mal que les pese a muchos, las artes y la cultura. Eh, Vasconcelos concibió la tarea de la construcción histórico-heroica a través del muralismo mexicano. No se representa a la historia, se hace, se construye la historia. El laboratorio de operaciones simbólicas de este inventar o construir la historia fueron, sin duda, los muros de las ciudades, los muros de los edificios. Pero también otros, el taller de gráfica popular, por ejemplo, un, un taller que fue más bien un templo donde se reverenciaba a José Guadalupe Posada como iniciador. Ahí se trabajó con la posibilidad de experimentar con un lenguaje gráfico que poseyera inmediatez de sentido, además de inmediatez en otros medios, de estampación, de oficios librescos. Siqueiros fue incluso más allá en la efectividad del lenguaje plástico, demarcando conceptual históricamente el muralismo del arte público, con otras implicaciones de arte y política, en fin. Pero Orozco no parecía estar muy interesado en la construcción de un sentido heroico de la historia nacional. No, en ese sentido fue antivasconcelista. En todo caso, hubo más bien un escarmiento de la figura heroica a través de la violencia, porque hay mucha violencia en sus murales. Hay luchas fratricidas. Unos obreros se atraviesan la garganta con cuchillos unos a los otros en el Salón de Actos de la Universidad de Guadalajara. Pero hoy prometí hablar de catarsis, ese mural desmontable del año 1934, que se halla en el extremo oriente del Palacio de Bellas Artes, y que es un sorprendente grito de dolor del arte mexicano. Octavio Paz llamaba a este mural una verdadera purga de las obsesiones de Orozco. Y es verdad. Catarsis es un término técnico que, en la teoría de la tragedia griega, produce un efecto purificador. Y fue el historiador de arte, Justino Fernández, quien bautizó así al mural, porque Orozco, en sus faenas, lo llamaba la guerra. Catarsis, o la guerra, como ustedes prefieran, fue pintado por Orozco a los 51 años. Y yo sostengo, espero no estar muy equivocado al respecto, que a los 51 años, Orozco, pues, quiso medirse con sendas composiciones de maestros clásicos, Eugène de la Croix y Teodor Jericó. Porque prostituta que ríe aplondradamente en el primer plano de la composición, se encuentra en una pose que hace un guiño al último náufrago de la balsa de la medusa de Jericó, y también hace un guiño a los cadáveres apilados de la libertad guiando al pueblo de Eugène de la Croix. El efecto que produce la composición Tarsis es abrumador, asfixiante, es tóxica incluso. Muestra la escaramuza entre dos ejércitos. ¿O sería mejor decir que en clave orofquiana se trata más bien de la escaramuza entre dos batallones del mismo bando? Probablemente. Se trataría entonces de otra lucha fratricida, además de la del Palacio de Gobierno de Guadalajara. Ahora, esta lucha fratricida en el centro mismo de la Ciudad de México. Uh, figuras bestiales se apuñalan en un nudo, o mejor dicho, en una coreografía de apuñalamientos. Y todo ocurre en un fondo de fuego. Es un poco la presencia de ese dios de la zarza ardiente, hay montañas de armas, de excremento, de ácido, y vemos un gran mecanismo que hace de la composición un rotomartillo, una espiral que taladra el ojo, taladra también el oído, porque si vemos con atención podemos hacernos una idea de lo que ocurre en términos sonoros y esa composición hace de los cuerpos representados cuerpos máquina, cuerpos fuego cuerpos hoja afilada de cuchillo, cuerpos bestializados en un magma de bestialidad metrallas y gases mortíferos los pinta Orozco con grises y con verdachos el color puro, el color intenso, lo asignó Orozco a las dos prostitutas que están riendo ante todo este espectáculo. Ellas son el espectáculo cromático. Dijo Raquel Tibol de Catarsis que era un tejido apretado que dejaba al individuo atrapado, agonizante entre, entre engranajes. Engranajes de explotación empilecedora del progreso técnico. Y fíjense, yo no dejo de relacionar Catarsis mural desmontable de 1934 con la tesis nueve del concepto de historia que desde luego sin conocerse escribió en 1940 poco antes de su suicidio Walter Benjamin y no vayan a decir ahí en casa ahí va esta vez otra vez Otto a, a hablar a la menor oportunidad de Benjamin <ríe> lo que ocurre es que en aquella tesis nueve el ángel de la historia Vuela impulsado por la tempestad como una basurilla y el ángel de la historia ve en su vuelo el montón de ruinas y de despojos. El ángel de la historia querría detenerse, ayudar a los muertos, pero sopla una tempestad que lo aleja cada vez más y más. Esa tempestad, apunta Benjamin, es lo que llamamos progreso. Bueno, pues pintar sin un horizonte posible de redención Así pintaba Orozco. Muertos sin Mictlán, muertos sin Hades, sin infierno, sin reino bienaventurado. Para Orozco, que pintaba el fuego, ni siquiera el fuego era redentor. Y bueno, esto es lo que yo tengo que decir este lunes 30 de noviembre de 2020.
1: Lo cual agradecemos siempre poderte escuchar aquí en este espacio los lunes en tu cartografía Otto muchas gracias y te mando un abrazo
9: un abrazo y encantado de saludarlos hasta el próximo lunes con otra cartografía
1: claro que sí Otto hasta luego hasta luego continuamos con cultura
0: Prisma
9: RU relatamos
0: al mundo
12: P.O.P.L.
3: in here They know just what to do They look at me And they think that I know too ¿Qué tal, Deyanira?
10: Como siempre es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hoy queremos invitarlos a que visiten la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo, una sala virtual donde actualmente se presenta Shelter, Refugio, uno de los últimos trabajos de la artista audiovisual Lua Coder. Para darnos más detalles, en la línea nos acompaña Virginia Roy, ella es curadora del MOAC. Virginia, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. Platícanos más de esta pieza.
13: Hola, buenas tardes. Pues sí, eh, estamos presentando ahora en la sala 10, esta sala eh, ampliada, virtual, que está proyectando el MOA, que es el Museo de de Arte Contemporáneo. Estamos presentando a un artista nacida en Perú, pero que reside en, en España, en Española, que se llama Shelter, Refugio. ¿Y qué es lo que nos presenta el ¿Qué es lo que propone en esta pieza? Es una pieza audiovisual, eh, más extensa, aquí solo presentamos una, una parte, una tercera parte, tres cartas. Es como una correspondencia epistolar que ella realiza imaginariamente, en la cual relata eh, cómo se construye un refugio. Pero más allá de cómo se construye a nivel físico, y así explica cómo, eh, bueno, toma diferentes elementos de la naturaleza, ramas, follaje eh, hojas eh, para construir esos, esos, esas estructuras, esos, esos refugios, más allá de la parte física, constructiva de esos espacios, lo que, le sirve, lo que le sirve a Lua es para hablar del anclaje, o sea, para hacer una metáfora de lo que es la, los anclajes de nuestra vida, es decir, el amor, la confianza, las, los amigos, la familia, cómo las construcciones de estos refugios al final son construcciones de esta, de esta vida, de esa subjetividad, y también de... De la fragilidad y la vulnerabilidad que hay en estas emociones, en estos recuerdos y afectos. ¿no? Entonces, hay una. Sí, son como diferentes como decía, construcciones, refugios, guaridas, protecciones, de protegernos, que les sirven, que se trasladan en, en emociones, en recuerdos y en historias. El mezcla también libros, en, en temas de literatura, de otros recuerdos, de historias personales para construir, como decía, ese conjunto ¿no? de lo que sería el habitar, el habitar no solo espacio físico, sino el habitar también el propio mundo. ¿no?
10: Virginia, en esta muestra hay una parte complementaria que es un texto. Podemos leer una conversación que mantuviste con Lua, hay una narrativa, hay referencias al cine, a la literatura, de hecho se hace un paralelismo con una habitación propia de Virginia Woolf, y en este contexto, de acuerdo a la propuesta del artista, ¿cómo entender un refugio a través de la naturaleza, algo que pareciera frágil, pero que a la vez tiene una gran fortaleza.
13: así lo que es importante es que el planteamiento del lugar de, de esta artista no son refugios permanentes, no son refugios que se asientan, son asentamientos temporales, son asentamientos nómadas que le sirven para pensar cómo construimos y cómo habitamos. De hecho, eh, en la página web sale también esa referencia a Heidegger, a su texto Construir, Habitar y Pensar, en el cual él habla de cómo el construir y el habitar está conjunto. Eh, ...y cómo el, el, el propio construir, el propio realizar un espacio, erigir un espacio... ...lleva a habitar y a fijar una estructura propiamente en, en nuestro mundo. Y como decía esto, le sirve a Lua para pensar también en estas estructuras eh, precarias, frágiles hechas con los elementos que encuentra en la naturaleza, hechas con algunos elementos que puede llevar también la mochila en un día de ¿no? de trabajo, en pensar cómo nos construimos a uno, a uno mismo. Hay ¿no? este paralelismo entre lo que sería la, la propia construcción del asentamiento, el propio ubicarnos en el mundo físicamente, y cómo nos construimos a nivel emotivo, a nivel de sentimientos. Y por eso esta relación que decías de Virginia Woolf, ¿no? este libro de Virginia Woolf, la expresión propia, en el cual ella, acerca de cómo se construye la mujer en, en la sociedad, cómo en toda esta relación con las diferentes eh, mujeres escritoras y todas las dificultades que ha tenido también la mujer en la construcción de, de un espacio social, ¿no? Entonces, eh, bueno, proponía esta, esta analogía y pueden haber muchas más también en cómo construir a partir de unos anhelos y de reivindicarnos en nuestras maneras de, ¿no? de ser y de, y de habitar. Sobre todo en, en un momento en que justamente por la pandemia, por el confinamiento, estamos replanteándonos muchas cosas, muchas estructuras, muchos fundamentos que teníamos como sólidos. Entonces, pensar en cómo, en este, pensar en el refugio como un espacio de recogimiento ante ante la incertidumbre que estamos que estamos teniendo. Pero un tema también importante que comentabas que es el tema de la naturaleza. Lua plantea estos asentamientos, que son precarios, son puntuales, son nómadas de alguna manera, en la naturaleza, y hay como un juego también de escalas entre lo que es la pequeñez propiamente del refugio y la inmensidad de la naturaleza. De hecho, la fotografía es impresionante y se ven pues, en glaciares, en unos bosques increíbles, no, unas plantaciones también de árboles. También hay como una, una voluntad de, de preguntarnos sobre cómo nos relacionamos con el medio ...con el medio natural, con el medio ambiental... ¿no? ...que también es algo que estamos pensando en la, en la pandemia... ...o sea, cómo en esos eh, refugios que de alguna manera invaden... ...o no diría conquistan, pero sí se asientan... Sí. ...en esos espacios naturales, cómo... Hay esta voluntad también un poco de época moderna de eh, asir esta naturaleza, poseerla de alguna manera, domesticarla de alguna manera, ¿no? Como nos estamos relacionando con, con el medio ambiente también.
10: Virginia, también en esta conversación Lua te menciona que hay un trabajo previo a Shelter, realizado por ahí de 2011, que tenía que ver con la desaparición voluntaria. Desaparecer para encontrar justo tu propio refugio Reencontrarte contigo misma Me gustaría que nos platicaras de esta visión Esta otra parte complementaria a Shelter Y de lo que te compartió el artista Vaya, en algún momento muchos o muchas Podremos tener este pensamiento de irte a otro lugar A un espacio tal vez abierto Y tener, digamos, una desconexión con el mundo Para reencontrarte
13: Sí, justamente eh, en, la, en la página web está la pieza, está también un pequeño texto introductorio mío y luego eh, pensamos que parte de esta de la construcción de esta pieza era una correspondencia, una correspondencia que lo hace, eh, que sería bonito, que sería interesante seguir con esa correspondencia, por eso eh, seguimos parte de nuestros mails, que habíamos hecho varios, pero... Eh, seleccionamos unos cuantos para para publicarlos En una correspondencia virtual que veníamos ¿no? teniendo y es, y es interesante porque ella plantea O abonda más un poco en lo que sería procesos de trabajo Como dices, en esta en esa pieza previa Estrategias para desaparecer En la cual había trabajado sobre cómo o sea, en esta manera de cómo ubicarse en el mundo, que es el eje principal de Shelter, ¿no? Cómo habitamos, pero también cómo nos situamos de alguna manera en nuestro mundo, en nuestra comunidad. y había tenido esa idea como romántica, como de, 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 de la fugitiva, ¿no? De cómo huir de alguna manera, de cómo poder escapar de alguna manera, desaparecer, pero instintivamente acaba dibujando dibujos de, de supervivencia a la naturaleza, ¿no? Y estaría también del escapismo, acá aluda también a la, a la relación con el medio ambiente, de trabajar en la cabaña, o vivir en la cabaña de alguna manera, cosa que también Heidegger tenía trabajando mucho, ¿no?, este filósofo. Entonces, eh, al final se dio cuenta que el desarrollo del proyecto, más que una desaparición, lo que era era una ubicación, ¿no? Intentar entender desde dónde estaba hablando, desde dónde, cuál es este lugar situado, que habla de una también, ¿no? De este lugar de contexto que, que le hacía plantearse ese desconcierto, ¿no? De alguna manera.
10: Bien, Virginia, esta muestra a mí me encantó. Es un audiovisual que te transmite paz y sí te, te lleva a un momento de reflexión. Y para finalizar esta entrevista, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan para que se acerquen a conocer más del trabajo de la artista peruana a través de esta pieza.
13: Sí, pues invitarles a ver la pieza, es una pieza que dura, no es tan larga, dura 19 minutos, estará hasta el 14 de diciembre, y creo que es interesante eh, los planteamientos que hace, ¿no? o las, las evocaciones o las sugerencias que hace Lugo a partir de cómo en, justo en este momento de pandemia, y de aunque la pieza fue hecha mucho antes, qué proyección tiene ahora en un momento tan desorientado, tan desubicado en el que, en el que nos encontramos y, dónde, y cómo nos posicionamos en intentar entender cuáles son nuestros refugios, nuestras guaridas, nuestras protecciones eh, y estos lugares de desaparición y de aparición en que estamos buscando. ¿no?
10: Virginia Roy, muchas gracias por tomar la llamada y por compartirnos esta otra mirada, lo que hay detrás de las muestras del museo, en este caso de Shelter.
13: Gracias a vosotros y hoy seguimos en la siguiente. Un abrazo.
10: Claro que sí, seguimos pendientes. Abrazo. Ella fue Virginia Roy, curadora del MUAC. Recuerden que Shelter, Refugio, del Lua Godark, la encuentran en la Sala 10 del MUAC. Basta que ingresen a www.muac.unam.mx. Estará disponible hasta el 14 de diciembre. La información también la encuentran en las redes sociales del museo. Y en nuestras redes sociales estamos en arroba prisma ru. A mí me encuentran en arroba tamaraquirós-m. Que tengan excelente inicio de semana.
3: Not someone who collects o accumulates but someone que uses these things to make other things often I heard myself singing these
1: verses bien pues ya son las 3 de la tarde en punto y nos vamos lo esperamos mañana en punto de la 1. gracias buenas tardes en nombre de todo el equipo soy deyanira Morán buena tarde y buen provecho